0: bij van Delta tot Diepzee. Een zoektocht naar de stand van de zee met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Iedere maand nodigen Tesselblok en ik een onderzoeker uit om de trap te beklimmen naar het torentje van het instituut op Tessel. En daar, ver boven de zeespiegel, kijken we uit over het wat en praten over de zee. Afgelopen zomer kopte kranteninternet en internet dat een enorme wolk Sahara-zand onderweg was naar de VS. Satellietfoto's toonden een wolk zo lang als de helft van de Atlantische Oceaan. In het land dat het meeste wereld geplaagd wordt door de ademnood van het coronavirus was dit alarmerend nieuws. Stof. Marine geoloog Jan Berens de stof-expert van het NIOS, bezag de wolk met een mengeling van ontzag en opvinding. Want... Saharazand bevat ijzer. En de algen in de oceaan hebben dat ijzer nodig om te groeien en CO2 op te nemen. Saharazand is dus, voor de zeeltans, goed nieuws. Jan Berenstut beklimt de trap naar het torentje om met tesselblok te praten over stof. Maar eerst natuurlijk over de vraag, uitkijkend over het wat. Als jij naar de zee kijkt, wat zie je dan?
1: Nou, Dan zie ik uh, een beetje uh, een heige lucht waarvan ik dan graag hoop dat het uh, stof is. Dat is natuurlijk mijn hoofdstokpaadje. Uh, ja, ik zie natuurlijk de, de uitgestrekte, uh, het uitgestrekte water van Marsdiep. Wat uh, voor heel veel mensen al uh, lijkt er alsof de oceaan is. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein stukje van een, eigenlijk een binnenmeertje, de Noordzee. De oceaan uh, bedekt uh, bijna driekwart kwart van de planeet. Maar uh, we zien er maar een heel klein stukje van. Maar ik, uh, door mijn werk uh, kom ik daar uh, met een schip echt midden in het Atlantische Oceaan. Dat is fantastisch.
2: Maar als je dit ziet, dan, zie je dus, dan, dan vertel je gewoon wat je nu op dit moment ziet. Het is niet zo dat als jij ergens langs een zee rijdt, dat je onmiddellijk met je gedachten al diep onder het wateroppervlak bent. En denkt, oh, wat bevindt zich daar allemaal wat voor mij van belang zou kunnen zijn. Of wat nee. weet ik nog niet van wat zich daar allemaal
1: bevindt. Ja, nou ja, die, die nieuwsgierigheid is wel. Maar ik ga niet gelijk heel diep. Nee, ik, uh, ik, mijn meeste van mijn werk speelt toch wel aan de oppervlakte van de oceaan af. Eigenlijk in de lucht. Ik erboven. wil maar zeggen, dat is het grappige. Ja, ja, ja.
2: Jij, uh, voordat we daar natuurlijk uitgebreid op ingaan, uh, lees ik zo op, op, op jouw site en je hebt uh, ook een stuut TV. Ja. Daar noem jij jezelf de stoffigste werknemer bij het NIOS. die de meest stoffige onderzoeken doet. En dat is ja. toch een gek beeld van wat je oproept. Bij mij roept dat het beeld op van een wat oude grauwe man. die in een stofjas ergens in een stilhoekje van het laboratorium. ...oude experimenten over doet en dat keurig in een ordner opschrijft ...en in een kast duwt. En waarom zou je jezelf met dit beeld willen afficheren?
1: Ja, nou, Want, dat dan is dan een beetje een, een woordspeling ook. Ik heb ook uh, op Facebook gebruikt altijd de hashtag... ...welstoffig niet saai. En uh, ja, oude man, dat uh, laat ik aan jullie over te, te beoordelen. Nee, dat, maar, uh, ik kan
2: nu zeggen dat dat beeld in elk geval niet klopt.
1: Ah, gelukkig. neem ik als compliment. Want ook dat is wetenschap. Altijd wat je als compliment moet, uh, of kunt opvatten, moet je gelijk uh, inkoppen. Ja, ik vind het een uh, ja, wel grappige woordspeling. En ik uh, merk dat ik overal eigenlijk een beetje buiten de boot val qua expertise. Ik werk aan woestijnstof, maar op het uh, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Dus dat past al niet. Dit is het eerste natuurlijk
2: wat in je opkomt als je hoort uh, Jan Berend stuurt onderzoekt stof. Ja. Wat zich over, gaan nou, we het over hebben, kilometers, honderden, duizenden kilometers in een eltempo door de lucht beweegt. Het duurt heel lang voordat de relatie met de zee
1: eraan ja, te pas klopt. komt. Uh, ja, het is een uh, beetje een uh, vergezochte relatie inderdaad, dat klopt wel. Het is vooral bedoeld om te prikkelen natuurlijk, om nieuwsgierig te maken. Waarom, waarom is die kerel nog stoffig? En, uh... Het woord stof heeft een hele negatieve connotatie. Hè?
2: Door Voor het stof gaan bijvoorbeeld. En ja. uh, uh, wat ik een hele mooie vond, die vond ik, maar ik kon me herinneren dat mijn oma dat wel eens zei. Ik kan me niet meer zo goed herinneren of dat heb ik verdrongen. Waarom? Een stofje zijn aan de weegschaal iets volstrekt onbelangrijks. zijn. Okay, ja, ja. Maar ja, alles wat ik vond mm -hmm. van stof, maar goed, jij houdt oh. je bezig met woestijnstof. Wij ja. kennen dat hier in Nederland voornamelijk, het komt niet zo heel vaak voor, maar toch wel als een, als een uh, ding waar we ons aan ergeren, namelijk als een klein laagje wittig, soms een beetje rooig stof op je auto. Maar geef eens ja. even kort een, een definitie van wat het is.
1: Um, de kortste definitie is alles wat door de lucht kan vliegen, beschouw ik als stof. Okay. Dus dat is uh, inderdaad wat we hier aan stof, soms op, de, op gladde oppervlakken, zoals je auto of, of je fiets of andere metalen voorwerpen, op je ramen soms, zien. Dat is uh, stof uit de Sahara meestal. Nu we hier sinds kort deze zanddijk hebben, uh, denk ik, daar een oude te anders over. Ja. Op Texel hebben ze een uh, zandlichaam neergelegd als kustverdediging. En als het uh, flink waait, dan waait dat ook uh, over het eiland. Maar wat hier eigenlijk, uh, wat de meeste mensen kennen, is uh, stof uit de Sahara. Ja. En dat is omdat het heel ver van de Sahara is, af is, Nederland, is het heel fijn korrelig. Datzelfde Sahara stof wat, wat je op de Kaap verder, is eigenlijk vlak om de hoek van de, de bron van het stof. Dat is daar is heel grof korrelig. Mm -hmm. En grof in sedimentologische uh, termen is dan uh, zand. En wat we hier vinden is eigenlijk klei. En dat is puur een definitie op kor korrelgrootte. Klei is alles wat kleiner is dan twee micrometer. Oké. Okay. Een micrometer is een uh, duizendste millimeter. En zand? En zand is, uh, tussen de 63 micrometer en 2 millimeter.
2: We komen zo meteen op die grote, want dat, dat, dat is een punt van discussie. Was het? Ja, was het inderdaad. Um, e Laten we eerst even teruggaan, vind ik altijd leuk, beginnen bij het begin. Uh, naar de kleine Jan Berend, voor de liggende vraag. Speelde graag in een zandbakje of was dit nog helemaal niet aan de orde?
1: <kwijls> ik heb in mijn, uh, mijn proefschrift, er staat een foto achterin. ...van uh, een klein uh, tweejarig ventje... ...wat in de duinen van Ameland... ...al helemaal onder het zand zit... ...en inderdaad uh, met zand aan het spelen is. En daar nou, ben
2: jij. Kom dan je dan van
1: Ameland? Nee, nee. Waar, was kom je een vakantie.
2: Waar kom je vandaan?
1: Ik uh, ben geboren in Weener, in Duitsland.
2: Ja.
1: Vlak over de grens bij nieuw Schans. En, uh, maar ik heb daar maar twee jaar gewoond. Mijn, mijn ouders zijn gewoon Nederlands. <tieft> maar mijn vader die was uh, predikant... ...en die uh, uh, had daar op dat moment werk... Toen beroepen Heeren, daar. Is daar. Was daar beroepen, ja. inderdaad. Ja. Toen naar Heerenveen. Verhuisd. Daar uh, zes jaar gewoond. Zes jaar? Ja, zes jaar. Toen naar Rotterdam. Daar drie jaar gewoond. Toen naar Harderwijk. Want mijn vader had per dat hij het leger in wilde als predikant. Dus toen met je een keer vaak Maar de wijk zat je in elk
2: geval alweer wat redelijk nauw Rotterdam. Natuurlijk ook wel aan het
1: water, niet aan de zee. En dan gingen we vaak naar de hoek van Holland naar ja. de kust. Dus daar was het ook... Uh, maar goed, genoegzend. de
2: zandpap was er. Die foto heb je, je achterin je proefschrift. Ja. Maar dan gewoon zoals elk kind het fijn vindt om met water en zand te spelen. Ja, nee. Of want twee jaar is misschien wat erg klein. Maar wanneer begon die fascinatie... Voor het zand, wat het is. Ik kan me voorstellen hoor, mm. dat
1: je gefascineerd raakt. Maar bij jou is ja. nooit overgegaan, vandaar. Nee, precies. Nee, nou, ik zit nog steeds in die zandbak en krijg er nu veel betaald. Dus, uh, ja. ik, uh, uh, ik denk tijdens mijn studie. Ik heb geologie gestudeerd in Utrecht. En daar, uh, maar kwam hoe kwam je naar, uh, daarop?
2: Was, wist je dat wel al, toen je op de middelbare school zat, dat dat de richting was die je wilde gaan doen? Geologie?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Maar ik wist toen nog niet dat het geologie heette. Ik ben met mijn ouders uh, vaak de Alpen in geweest uh, in zomervakanties. En daar gingen we altijd uh, ja, wandeltochten maken. En daar vond je dan allerlei dingen. Ik tenminste wel. We Stenen, kristallen, fossielen. En dat was een, een, uh, toch wel een hobby die uh, later uh, mijn werk is geworden. Zeg maar. Of misschien wel mijn studie is geworden. En daar tijdens de geologiestudie uh, ben ik tijdens mijn afstuderen in aanraking geraakt met, uh, met marine sedimenten. Sedimenten van de zeebodem. En dat je daar dus ook stof in kan herkennen. Ja. Dat was de hypothese die we wilden testen. Nou, dat is uh, aardig gelukt. En uh, toen ben ik, naar aanleiding daarvan, uitgenodigd door een collega hier van het NIOS. om te kijken of die truc die wij toepasten in de Indische Oceaan. Uh, Wat was die truc dan? De truc was op basis van de korrelgrootte. Uh, verschillende sedimenttransportmechanismen te herkennen.
2: Dit moet je even ook nog in gewone mensentaal zeggen: korrelgrootte. Nou,
1: uh, uh, Oké, okay, fijn. Ja. Kun, aan... kun je meten? Dan kun je met een zeefje kun je dat uh, de verschillende zeef kun je dat meten? Je kunt ook iets exacter doen met een laser. Dan krijg je een grote verdeling van heel fijn, dus klei, kleiner dan 2 mu, tot heel. Waar groot. je het net over had. Tot, tot over zand.
2: Had. Wat, wat, van ook heel erg micro tot wel een millimeter zei je?
1: Twee millimeter. Twee millimeter. Ja. nog zand? Ja. 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 En dat voel je wel als je het in je oog krijgt, maar. Ja. Als je een uh, sediment van de zeebodem neemt, maakt niet uit waar, dan is het bijna altijd een mengsel van bijvoorbeeld rivieren die in de zee uitkwamen, wind wat over de woestijn heen geblazen heeft en het materiaal naartoe uh, blies. Uh, ijs kan ook nog, ijsbergen die uh, afsmelten van een gletsjer en sediment dragen. Het is omweg. eigenlijk
2: een samenkomst van alles, het is een ja. soort
1: rioolput, de zeebodem de is, uh, bodem van de zee, ja. waar alles wat of zich daarboven van boven af speelt, uiteindelijk terecht komt. Ja. En dit zijn alleen nog maar de sedimenten die van land komen. Je hebt ook uh, alles wat in de zee leeft. Aan algen die skeletjes maken van kalk of van silica. Uh, uh, ja, dit is echt een verzamelputje van, uh, van, al, van alles van, van, van prut. Ja.
2: Op basis van de korrelgrootte weet je hoe ze zich
1: voortbewogen hebben, ja. waar ze vandaan komen. Ja. Leg dat eens uit? De rivier die, uh, ja, die stroomt en die, die uh, kan zand vervoeren, maar ook hele grote uh, wat we dan boulders noemen, keien. En als je langs een rivierprofiel van de berg, de, de bron, naar uh, zee kijkt... dan zie je daar een gradatie in. Hoe, hoe dichter je bij de bron bent, hoe grover dat materiaal is. En hoe verder je uh, stroomafwaarts gaat... hoe makkelijker dat spul in suspensie blijft, omdat het heel fijn korrelig is. Nou, als het één keer in de zee terechtkomt, dan heb je in het estuarium... wat eigenlijk het grootste deel van het materiaal gedumpt. Mm -hmm. Want daar is opeens de ruimte heel groot... Maar uh, wat materiaal wat verder de oceaan in komt... ...indrijft eigenlijk, dat is uh, heel fijnkorrelig. Dus zeg maar tussen de 2 en de 6 micrometer. De wind is een hele goede selectiemechanisme. Alles wat te grof is, kan er niet oppikken, kan er niet vervoeren. En alles wat, fi wat fijner is, dat wordt verder geblazen. Dus mm -hmm. als je een windpluim ziet, dan zit daar ook een hele sterke gradatie net als bij de rivier van de bron... Uh, naar de uh, estuarium een gradatie zet. Zo zit in de wind ook een hele, hele sterke gradatie. Als je bijvoorbeeld een willekeurig duin hier neemt op het eiland, dat duinzand is heel goed gesorteerd. Als je daar een, een korrelverdeling van maakt, is dat een hele smalle piek. Mm -hmm. om en dat reden. is
2: vanwege de wind.
1: De wind selecteert, ja, dat. De wind selecteert dat. Die maakt ja. er bijna iets homogeens van. Of ja. is het, gaat dat te ver? Ja, nou, Bijna dat. wel. Mm. Er zijn drie dingen waar het op selecteert. Nou, korrelgrootte, korrelvorm en korreldichtheid. Kun je, je voorstellen dat een, een zware korrel uh, van een, een zwaar metaal zal niet zo ver vliegen als een, een licht uh, veertje? <coughs> dus er zit ook weer die vorm en die dichtheid in. En die wind is inderdaad een hele goede selector. Nou, op basis van de korrelgrootteverdeling van het materiaal kunnen we zeggen dat is een windgeblazen transportmechanisme geweest en dat een ander, een rivier. Uh, ijs is nog makkelijker te herkennen, want ijs selecteert helemaal niet. Als je een gletsjer over een uh, vallei laat uh, rollen, dan neemt het alles op wat het, uh, wat het mee kan nemen. Alles wordt in het ijs verpakt, ijs uh, bereikt de zee, smelt, drijft de zee op als uh, ijsberg. Op een gegeven moment is de ijsberg gesmolten en valt alles naar beneden.
2: Voordat we ons zometeen even helemaal gaan beperken tot die, tot die uh, Sahara-stofwolken, die woestijnstofwolken. Waarom is het van belang om dat onderscheid te kunnen maken tussen uh, de korrels die via een rivier... of de korrels die via de lucht zijn gekomen, die uiteindelijk in de zee terechtkomen? Doen ze wat anders dan? Daar hebben ze andere eigenschappen op het moment dat ze in het water komen en, en zinken... Ja. Of is het gewoon leuk om te weten waar ze vandaan komen? Waarom is het zinvol om dat te weten? Ja, wat heb je eraan? Dat was, ik probeerde het wat vriendelijker te <laughs> formuleren, maar daar komt het op neer. Ja. Ja.
1: Er zijn uh, verschillende redenen waarom dat interessant uh, zou kunnen zijn. Uh, namelijk de uitwerking uh, op, de, op het leven in de -oceaan. Die, uh, kunnen In de, in de oceaan leven algen. En die kunnen profiteren van de voedingsstoffen, de nutriënten, uh, in en aan het sediment. En uh, bij de reproductie van algen, vooral bij fotosynthese, uh, wordt CO2 opgenomen uit de atmosfeer. Uh, net, net als op een akker heb je soms op het ene moment heb je kalk nodig, op het andere moment heb je mest nodig of metalen. Nou, zo zijn er in de oceaan ook delen uh, van de oceaan die bepaalde elementen missen. En in heel veel delen van de oceaan wordt het uh, element ijzer, is, is er eigenlijk een ijzertekort. En dat ijzertekort, dat kun je heel makkelijk uh, aanvullen met stof. Ja. Iedereen weet dat uh, al een beetje rood-oranje is, dat stof Dat komt door ijzer. In, in stof zit er relatief veel ijzer.
2: Dus die stofwolken uh, die zo verguist worden, die bevatten korreltjes, die, weer, die eigenlijk eten voor de algen
1: hebben? Ja, Mist. ja dat klopt. Ja. Dus als die, die werkt als kunstmest voor de oceaan. Nou. Oké, okay, maar dan, mm. hebben,
2: dan hebben we het dus, want mijn vraag was het verschil tussen... Omdat het kennelijk belangrijk is om te weten waar het korreltje vandaan komt. Ja. Dat, dat ijzer haal je uit de zandkorreltjes die via de lucht, via de wind in de oceaan komen. En is dat een groot verschil met de korreltjes zand die via de rivier komen?
1: Uh, ja, de, de korrelgrootte bepaalt ook uh, hoeveel materiaal, hoeveel van dat ijzer bijvoorbeeld eraan kan zitten... Um, en hoe ver het komt. Dus uh, een riviergetransporteerd getransporteerd materiaal... zal nooit zo ver komen als uh, een windgetransporteerd materiaal. Dus dat is al één ding om te, te willen weten. Een ander ding is dat je uh, in de ocean, op de oceaanbodem... heb je plekken waar het materiaal zich door de tijd ophoopt. Uh, dus daar kun je naartoe gaan en daar een pijp in prikken. Dat is wat we doen, een stalen pijp uh, prikken in de zeebodem. En het materiaal wat zich daar opgehoopt heeft door de tijd kun je dan lezen als archief uh, van het klimaat. Dus die, uh, bijvoorbeeld de verhouding tussen wat er door de rivier ingebracht is en wat met de wind is meekomen waaien, uh, zal afhangen van het klimaat. In dat brongebied, als het nat is geweest... zul je meer rivier, materiaal hebben... ter zit van stof en andersom.
2: Voor de koolstofcyclus, die van belang is... Hè, als we het ja. hebben over CO2... Uh, is het dus van belang dat er eigenlijk... zoveel mogelijk korrels... via de lucht, via de wind... want die komen ver en, en dragen veel ijzer... met zich mee in ja. de oceaan komen... zodat de algen kunnen groeien. En de algen nemen weer CO2 mee naar beneden... en slaan dat op. Dat komt dan dus niet... in de atmosfeer terecht... Ja. Dus dit is heel positief aan die dijden stofwolk. Ja. Hierbij helpen ze het klimaat. Ja. Hierbij werken ze als een soort terminator van te veel CO2.
1: Ja. Maar sowieso in de lucht is het niet gezond. Nee, dat kan de luchtwegen beïnvloeden inderdaad. Het is op dit moment, als
2: ik even mag onderbreken, actueel. Hè? Ja. We, spreken nu, we zitten de eerste week van juli en er is een gigantisch grote Sahara-stofwolk... Hoe, hoe, hoe wordt hij ook weer genoemd? De Godzilla. Godzilla, vanwege ja. de grote. Ja. Is op dit moment uh, boven Amerika. Ik geloof ja. dat het in Texas al is. Ja, klopt. En wordt mensen dood bang. Gezien corona natuurlijk. Mm -hmm. dat is ja. voor
1: met... die, die angst is niet zo uh, terecht, denk ik. Want het is alleen echt als je last hebt van die uh, luchtwegen... dat je daar uh, geprikkeld door kunt raken. Vooral mensen in, uh, in het Caribisch gebied... hebben, uh, hebben uh, veel last van, van dit stof uit de uh, Sahara... En dat komt ook weer, is ook weer een korgote effect. Je zou namelijk verwachten dat mensen op de Kaap verder, bijvoorbeeld, uh, die veel dichter bij de bron zitten van het materiaal, en ook veel meer stof overgewaaid krijgen, dat die er meer last van hebben. Maar dat is niet zo, omdat zij zo dichtbij zitten, is het materiaal ook veel grof korriger En uh, kun je het makkelijker weer ophoesten. Zou het in je longen terechtkomen, dan hoest je het makkelijk weer uit. Terwijl in het Caribisch gebied is het... Een paar duizend kilometer verder. Is, is het, het
2: fijnmazig, is het fijn, fijnstoffiger, fijn, fijnstof? fijn,
1: Fijnkorreliger, ja, fijnsto, ja. fijnstoffiger. En dat, uh, en dat materiaal is zo fijnkorrelig dat het uh, de cel binnen kan dringen. Uh, de cel in, in je rol. Mm -hmm. En daardoor hebben mensen daar meer uh, last. De hoogste astmagevallen komen voor in het Caribisch gebied. En mensen denken dat het aan het uh, woestijnstof uit de Sahara ligt.
2: Laten we even kijken hoe dat eigenlijk gaat. Je hebt de Sahara, zie je het voor je, doe je ogen dicht, ziet de Sahara voor je, een groot stuk woestijn. En ineens van daaruit stijgt iets op wat zich tot zo'n wolk gaat vormen. Ja. Die dan ook nog eens in een razend tempo duizenden kilometers
1: ver reist. Nou ja, Overal waar het droog is, dat gebeurt zelfs hier op Texel. Uh, als het een paar dagen achter elkaar niet geregend heeft en er staan wat akkers. Uh, ja, dan, zon dan stuift het groeien, zand
2: een beetje. Dan maar het dat zand... leidt niet ja. tot, tot de Godzilla.
1: <kliek> nee, nou ja, alhoewel in, uh, in Noord-Duitsland, uh, en vooral in Noord oost duitsland waar akkers heel groot zijn. daar uh, kan het wel degelijk tot grote problemen leiden. en grote stofwolken veroorzaken. Oh. Nou, de woestijn is nou Sahara is een hele grote zandbak. En daar, uh, omdat er uh, dat, dat nauwelijks begroeiing is, wordt het, uh, het zand nauwelijks vastgehouden. En uh, daar waait altijd de passaatwind overheen. Dus de wind is er altijd, de zand is er altijd. En dan heb je in de zomer heb je een extra uh, fenomeen, namelijk uh, zomers zijn warm. Waardoor uh, warme lucht opstijgt en het materiaal omhoog kan slingeren uh, de lucht in. Nu is het zo dat aan de grens tussen uh, land en water, uh, aan de West-Afrikaanse kust, daar zit een enorm temperatuurverschil, omdat het zeewater relatief koel is ja. ten opzichte van het land. Ja. Boven de zee uh, ligt eigenlijk een, een koude laag lucht. En uh, het materiaal wat, en de, de windmassa zeg maar, die van, van land uh, naar het westen beweegt met die passaatwind die wordt eigenlijk opgetild over die uh, iets koudere uh, luchtlaag boven oceaan, waardoor het materiaal heel hoog uh, de lucht ingeslingerd wordt eigenlijk. En daarnaast heb je ook nog eens een keer, uh, typisch voor de evenaar en, en lage uh, breedtes, convectieve cellen. Dat is een uh, ja, dat is een uh, net als in je kokende waterpan van, van beneden naar boven, stijgende lucht. Waardoor je bijvoorbeeld ook die uh, typische evenaarwolken krijgt, de cumulonimbus. Dat zijn ja. een ontzettend hoge wolken, tot wel 12 kilometer hoog. En in zo'n conflictieve cel... kan uh, een opwaartse stijging zijn van wel 20 meter per seconde. Dus per seconde, 20 meter. Dus ja, binnen ja. een paar minuten ben je op hoogte. De combinatie daarvan... en dan bovenin de, de jetstream... bovenin de hogere atmosfeer van een kilometer of 7... heb je de jetstream die uh, naar het westen gaat. En die blaast dan dat hele zaakje mee.
2: En dan nu even de samenstelling van die wolk. Wat bijzonder is... ...is dat jij en een paar van jouw promovenda... ...iets bijzonders hebben ontdekt. Iets wat namelijk niet kan. Ja. Volgens natuurkundigen. Die ja. hebben altijd gelijk. Ja. We hebben daar de zwaartekracht. Dat houdt iedereen zich aan. Ja. Zo niet de korrels die jullie gevonden hebben. Uh, dat is een heel raar minder fenomeen. Minder dat dachten inderdaad. Ja. Jullie hebben op een bepaald <kijf> moment ontdekt... ...dat deze stoffen ook uit de Sahara... ...niet alleen waar je, wat je nog iets mee voor kan stellen... ...lichte kleine korreltjes meevoeren... Ja. Zoals Maarten Keulemans in de Volkskrant meen, ik is wetenschapsjournalist, daar schreef niet de speldknopjes, maar dat er ook skippieballen, zoals hij zei, meegaan. Namelijk gewoon grote zandkorrels die wij met het oog zouden kunnen zien, oh. die eigenlijk te zwaar zijn om te kunnen wat jij net helemaal hebt beschreven.
1: Vaak is het zo dat de natuurkundigen of andere mensen die exact wetenschappen zeggen het kan niet, bedoel ze eigenlijk we weten niet hoe het kan, we weten het we kunnen het niet verklaren.
2: En, en dan en, ben jij daar om zo'n handje te helpen?
1: Nou ja, wij vonden... Uh, het, het, het is zo wat ik vertelde, dat ik tijdens mijn afstuderen uh, bezig ben geweest met materiaal uit de zeebodem. En uh, eigenlijk ben ik toen op een aantal scheepsreizen uh, lucht uh, gaan bemonsteren... om te kijken of we dat stof ook uit de lucht konden vangen... om dan te vergelijken met wat we op de zeebodem vinden, of dat überhaupt kan. Want in die kernen met sediment vonden we al materiaal wat eigenlijk... Wat wij, waarvan we van de sortering zagen van oké, okay, dat is heel fijn, heel goed gesorteerd. Dus dat moet wel windgeblazen zijn, maar het is eigenlijk te grof. Want de visie zei van ja, nee, dat kan niet. Je hebt het, je hebt het niet goed gemeten. Het, het zal wel klontjes, uh, samengeklonterde korrels zijn en niet individuele korrels. Wij nog terug. met
2: andere verhalen toch ook? Want ze zagen wel dat je ze had, dat ze er waren. Maar dan kwamen ze toch om maar niet toegeven toe, toe dat je misschien gelijk kon nou. hebben. Met de grootste kul. Uh, nou klaas, ja, met uh, allerlei ja. verklaringen. Ja. Geheel buiten de wetenschap om. Ja. Aan meeuwenpootjes uh, vastgekleefd, weet ik veel meer. Of, ja. uh,
1: of schepen met zand die uh, voor wat verleden dan ook van Afrika naar Brazilië varen. En dan toevallig boven onze uh, instrumenten dat laat vallen. Had wel gekund. Ah, zou zomaar kunnen, ja. ja. Maar gaat door. Nou, wij vinden dus inderdaad individuele korrels. Uh, die alleen maar met de wind uh, verplaatst kunnen zijn geweest. Op de zeebodem kun je altijd nog zeggen. Oké, okay, misschien was er een ijsberg uh, in het verre verleden. Want uh, was jij erbij dan? Dat was ook een van de argumenten. Heb je het gezien dan? Uh, maar we hebben nu dankzij die boeien die we hebben uitgezet in de oceaan. Vertel. Drijvende uh, stofverzamelende boeien. Le Leg zijn... even uit wat ze doen voordat je verder gaat. Ja, met... het, zijn, uh, uh, ja, het zijn grote gele tonnen van drie meter doorsnee waarop wij onze instrumenten hebben gezet, waarmee we stof verzamelen. Dus er zit een, een pompje op, die lucht door een filter pompt op een uh, voorgegeven uh, uh, tijdsinterval. <coughs> en die uh, ter plekke, dus voor de kust van West-Afrika liggen twee van dit soort boeien, en die verzamelen stof uh, uit de lucht. Die monitoren Sahara-stof.
2: Je vangt stof op en dus zand uit de lucht. Ja. En je haalt het dat wat al gevallen is uit de bodem. En in het ja. midden bereik je elkaar. Kijk, mooi, oké. Okay. Ja, nou, dat is dat.
1: We hebben nog een derde stap uh, onderweg. Uh, tussen een oppervlakte oceaan en zeebodem hebben we ook nog vangers uh, hangen in het water die ook materiaal verzamelen. En dat, zijn ook, uh, dat is een grote trechter die in zee hangt. Uh, 1200 meter onder het wateroppervlakte en op 3,5 kilometer onder het wateroppervlakte. Doordat er nog 1,5 kilometer boven de zeebodem is en al het materiaal wat uh, naar beneden uh, sedimenteert, dus je hebt de drie etappes. Uh,
2: ja. Je hebt het vanuit de lucht voordat het, het water raakt. Je hebt het in het midden en eenmaal op, en op de bodem. bodem. Ja. Oké, okay, we waren gebleven bij die
1: boeien. Je vangt dat zand op. Ja, die boeien, uh, uh, stof. 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 Stof wat zand kan zijn inderdaad. En als het tot een halve millimeter is, dan is het inderdaad uh, zand al het materiaal wat op de zeebodem ligt... dat kun je nog door andere manieren... door misschien hele cellenstromingen of, of ijs inderdaad... Uh, zou het daar nog gekomen kunnen zijn. Wij denken dat het stof is wat gezonken is. Maar voor, met die boeien hebben we eigenlijk voor de eerste keer... echt een waterdicht argument in handen van... kijk, ja, dit kan alleen maar door de lucht gekomen zijn.
2: Maar dan de verklaring, want het kan niet. Dit verklaring is wel zo, ja, maar het
1: kan niet. Ja, nou ja, de visie zeggen een, een, een bal die kun je maar zo ver weggooien... En ook een zandkorrel die kun je maar zo ver weg schieten uh, in de lucht. Dus ik had het probleem, hoe verklaar ik dat dan? Samen met een meteoroloog uh, hebben we een aantal uh, uh, mogelijke mechanismen uh, bedacht, op een rijtje gezet en in een paper uh, gepresenteerd. Ja, Eentje daarvan is inderdaad die, uh, die convectieve cellen die ik al noemde, die onweercellen eigenlijk, met uh, stijgende lucht tot 20 meter per seconde. En je ziet ook wel. Heeft dat, dan, uh, de,
2: eens, heeft dat dan ook met elektriciteit te maken? Gaat dat om elektrische lading? Dat is een dan, tweede, dat,
1: tweede mechanisme. Oh, dat, ja. staat
2: daar, dat staat er ja. los van?
1: Dat staat er los van, maar gaat, komt wel vaak samen voor. Omdat je uh, tijdens die uh, snel opstijgende lucht wrijven uh, deeltjes langs elkaar en laden ze op. En die statische elektriciteit die kun je heel goed meten. En uh, een van de co-autors van dat verhaal, die hebben we er ook bijgetrokken omdat hij dat uh, goed kon. Die had een keer een Sahara stofwolk uh, boven Engeland, boven zijn eigen instituut, uh, gemeten op, op staatselektriciteit. En die vond daar verbazend veel energie in nog, in die wolk. Hoewel die uh, vier tot vijf dagen al onderweg was. Maar er zijn ook beelden van stofstormen waarin uh, bliksemschichten te zien zijn. Dus ontladingen van energie die uh, veroorzaakt is door langs elkaar schurende deeltjes. En die deeltjes die, ja, die houden elkaar dus eigenlijk in suspensie in die wolk, doordat ze elkaar afstoten. En uh, vooral kwartskorrels zijn daar vroeg voor. En laten het nou vooral kwartskorrels zijn die wij vinden, ja. Uh, ja, midden op de oceaan, duizenden kilometers van waar ze uh, vandaan ja. kwamen. Ongelooflijk Ja. En, ja.
2: en uh, dat hebben jullie in een paper geschreven? Ja. En hoe is daarop gereageerd? Hebben jullie de natuurkundigen kunnen overtuigen dat dit een mogelijkheid
1: is? Uh, ja, Schoorvoetend wordt er nu toegegeven... dat, het, uh, dat ze er wel eens inderdaad naast uh, gezeten kunnen hebben. En uh, ze doen altijd nog pogingen... om het toch wel een beetje onderuit te halen... door te zeggen van ja, maar dat zijn maar zo weinig.
2: Nou, dat vroeg ik me af. Ja. Om, uh, is de hoeveelheid belangwekkend... als het gaat om waar we het eerder over hadden... Uh, uh, de bemesting van de oceaan? Dus om algengroei te bevorderen? Ja. De positieve kant daarvan? Ja. En is het extra link om die negatieve kant van die korrels, en zeker als ze groot zijn... namelijk dat broeikaseffect wat ze op kunnen wekken, als een deken ja, kunnen gaan werken. Precies. Dan hangt het wel af van de hoeveelheid. Ja, Is het die zo. groot genoeg om invloed
1: ja. te hebben? Ja, nou, we hebben uh, sedimentvallen in, die in de oceaan uh, op diepte hangen. In de waterkolom, alles wat naar beneden zinkt... of alles, uh, één vierkante meter daarvan wordt opgevangen in zo'n uh, zo sedimentval. Dat komt in een trechter terecht, in een potje... En uh, elke twee weken draait die, uh, een carousel draait één slagje door. zodat elke twee weken een nieuw potje. Uh, dat, dat potje, dat, dat halen we er onderuit na een jaar. In het lab ga je dat splitten. Want iedereen wil er aanwerken aan het materiaal, want het is heel uniek. Uh, wordt het in, uh, eerst in vijven gesplit en dan zo'n 1 vijfde deel wordt nog een keer in vijven gesplit. En zo'n 1 vijfentwintigste deel vinden we altijd vijf tot tien van die grote korrels. Ja. Dus als je dat terug gaat rekenen naar 25, omdat je een split hebt gemaakt, keer 1 vierkante meter, dan is dat significant veel. Ja. Dus dat is dat argument van ja, maar het is heel weinig. Precies, van sommige fysici
2: zien van dat zal dan wel, maar het stelt eigenlijk niks voor. Het was een toevalstreffer. Ja. Ja. Dat is eigenlijk wat ze dan willen zeggen. Ja. Maar ja. jullie tonen hiermee aan met die vangst van een jaar lang opvangen ja. dat dat niet zo is. Hoe gaat dat eigenlijk? Ben jij dan zelf op, op, op dat schip? Is dat een onderzoeksschip van het uh, NIOS wat dat doet? Die dingen laat zakken.
1: Ja, vaak wel. In het
2: midden van de Atlantische Oceaan.
1: Tussen, tussen de Afrikaanse kust en uh, ja. de Karib. Ja. dus uh, En dan
2: mij... laat je dat zakken en dan vaar je na een jaar weer terug en dan ja. uh, trek je dat naar boven. Ik zeg het nu misschien wat te simpel: nou, dat dus ja. nou, is geen visnetje. Lukt nee. het altijd?
1: Ja. Gaat wel eens mis, inderdaad. Je raakt wel eens wat instrumenten kwijt. Be
2: Nee, Zo'n hele trechter van met een jaar vangst wel eens kwijtgeraakt?
1: Ja, 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 helaas wel. Ja. Ja, ja. Ja, het is, je kunt het weer ook niet altijd voorspellen. En je bent nee. daar uh, ja, op dat moment. En als het te ruig is, uh, het gaat het mis, dan ben je het kwijt. Of, of je durft het risico niet te nemen en zegt van uh, Nou ja, oké, okay, kijk of iemand anders die hier toevallig wel langskomt. Of we gaan volgend jaar nog een keer proberen. Hebben we, al, uh, we hebben al gehad dat er een kabel brak. Ja. En dan haal je dus de spullen op van een jaar. Die,
2: die vallen, die aan de oppervlakte staan. Die dus de, de korrels, het stof. Ik moet het stof blijven noemen. Het stof uit de lucht opvangen voordat het het water raakt. Staan ja. die daar ook een jaar? Ja. Dus die halen jullie dan ook weg. Dan ga je een stapje lager. Dan haal je met
1: pijn en moeite die trechters naar boven. En het sediment op de grond. Ja, ook die kun je ook uh, op die manier. Met, boor, uh, met een boor. Ja, nou niet een boor. Boorschepen zijn er ook, want het zijn weer hele specifieke uh, expedities. Met de plagia en de normale onderzoekscheven die we in Europa hebben... is dat meestal gewoon een, uh, ja, een kern die, uh, die eigenlijk onder uh, vrije valcondities... de zeebodem invalt, indrukt en dan kun je die weer ophalen. Uh, en
2: dan ga je normaal. met dat unieke materiaal terug. Dan gaat, dan gaat het het laboratorium in en dan gaan jullie ermee ontwerpen op de manier die jij beschrijft. Ja. En dan laten jullie ook meteen weer nieuw spul achter... of gaat dit niet aan
1: één stuk door maar door? Dat hangt af van de financiering. En dat is natuurlijk ah, altijd een, uh, ja. een uh, heikel punt. En uh, ik, had, ik, ik had in eerste instantie voorgesteld om een jaar lang uh, één jaar Sahara stof te monitoren. Op deze manier. Dus inderdaad met uh, drijvers aan de wateroppervlakte uh, vallen in de waterkolom en van de zeebodem. En uh, daarvoor hebben we dus twee expedities nodig. Eentje om alles uit te zetten en eentje laten, een jaar later alles weer op te halen. En dat had ik uitgezet in zowel Den Haag als in Brussel. En uh, kennelijk vonden beide dat goed idee. Dus beide zeiden ja. Dus had ik opeens uh, vier expedities is uh, drie jaar uh, monitoren. Prachtig. In, en waar,
2: uh, heb je enig idee waarom ze ineens, want je zegt het nog steeds... met enige oprechte verbazing, waarom ze ja zeiden? Is dat omdat als jij dan zo'n voorst voor, voorstel doet voor onderzoek... dat jij daarin aan kan tonen dat het een bepaald maatschappelijk belang dient? In dit geval de bemesting van de oceaan,
1: wat ah. voor het CO2-opvang goed is? Ah. Ja, vooral verandert het CO2-probleem wat we hebben... Uh, dat gaf denk ik wel de doorslag om dit uh, onderzoek te financieren. En, uh, en ik denk ook oprecht dat het een, een mogelijkheid is om dat geloof uh, ik. Uh, iets te doen eraan. Ja.
2: Het is echt een combinatie van zeker heel erg zeer fundamenteel onderzoek. Wat ook nog eens een keer maatschappelijk van belang ja. is. Anders zou het een stuk moeilijker worden waarschijnlijk ja. om het gefinancierd te krijgen. Ja. Ik las zoiets leuks in één zin. En dan wil ik ontzettend graag van jou horen wat, hoe dat toch is gegaan. Het schijnt dat er hier op TESL, dat was in, in, in het kader van Arts Meet Science... of omgekeerd, Sea and Art. Science Encounters Art. Ja. Encounters Art op Texel. Dat met behulp van het, een analyse van die enorme weg... die die Sahara stofwolk maakt... Is er een moord opgelost? Ja, klopt. Ja. Nou, fijn. Ja. Dankjewel. Dat ja, is het dan ook. Ja.
1: <laughs> Leg het uit, wat is hier gebeurd? Ja, dat is een uh, kunstenaarsduo uh, Jan van den Berg en Hannie van den Berg. Uh, die hebben, uh, vooral Jan heeft in eerste instantie interesse getoond uh, in zand. En daar hebben, hadden we al een keer een productie. Uh, waar hij voornamelijk, uh, met mij als inspiratiebron, heeft hij een productie van gemaakt, een theatervoorstelling en later voor dat C project heeft hij samen met uh, zijn partner Hani uh, een, een hoorspel opgezet waarbij inderdaad uh, de zandkorrel uh, die onderweg is van, van bron naar afzetgebied uh, als, uh, als sleutel diende voor het oplossing van een moord uh, die uh, uh, ja, gepleegd zou zijn en, en hoe, hoe kan dat nou en er was zand in het spel en door te kijken op de manier waarop, waarop wij naar zand kijken dus kunnen we ze iets zeggen waar het vandaan komt kon zeggen, okay, het is gewoon naar, sporen,
2: uh, sporenonderzoek, nou, deduceren C en combineren. CSI-Tessel, ja. 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 Als dit. je weet waar iets vandaan komt en waar het uiteindelijk is geëindigd.
1: Ja. En dit, is, dit, is, uh, dit was een hoorspel, natuurlijk uh, gebaseerd op uh, pure fictie. Maar ook een van de sedimentgoeroes uh, die ook boeken heeft geschreven, Kenneth Pye, dat is een uh, Engelse wetenschapper. Die heeft een uh, eigen bureautje waarmee hij inderdaad dit soort csi achtige uh, sporenonderzoek van uh, sedimenten in de schoenen van uh, een uh, verdachte uh, heeft aangetoond dat hij inderdaad op uh, de plaats de link is geweest. En, uh, dus het is uh, niet helemaal uh, fictie. Het kan Grappig. inderdaad uh, gebruikt worden op deze manier. Ja.
2: Ja. En nog een ongekende kant van, van de zandkorrel. We kennen allemaal software waarmee we aan gezichtsherkenning doen. He, gebeurt veelvuldig, gevraagd en ongevraagd. Jammer genoeg. En nou is het zo dat er gekeken is... met die software dus voor gezichtsherkenning... of er ook een analyse van zandkorrel gemaakt kan worden. Wat meteen de vraag doet, Rijzen... heeft een zandkorrel een gezichtje, een eigen gezichtje?
1: Ja, veel zandkorrels wel... Niet allemaal. Ze hebben, nou ja, ze hebben wel allemaal een, uh, een vorm. En die kan uniek zijn inderdaad.
2: Ja, nou. dat is het meer. Maar het nou. is toch niet ineens dat, dat je kijkt en dat een zandkorrel je lachend aankijkt. Of...
1: Nou ja, dat is, ook, dat is ook weer een, een kunstenaarsduo. Uh, dries en Verstappen. Die hebben dat idee uh, opgedaan om inderdaad als je ver genoeg inzoomt op een zandkorrel. Uh, kun je er dan een gezicht in herkennen. En dat fenomeen dat heet uh, pareidolie. En dat is de eigenschap van de mens om in dingen een uh, gezicht te herkennen. Zo kun je in wolken kun je ook allerlei dingen herkennen. Ja, maar ook, ja, ja, ook vaak een uh, gezicht. Of een, een, een brandweerputje met twee putjes. Wat dan Zeker, de ogen zou kunnen ja. zijn. Nou, zo zijn zij naar zandkorrels gaan kijken. Door heel erg gedetailleerd en ver in te zoomen op die zandkorrels. En dan blijkt dat ongeveer 1 op de 10.000 van die zandkorrels. Die ze hier van het Test Strand hebben gehaald. Er zat een, een ja, herkenbaar gezicht in, of een deel van een gezicht, of wat wij in ieder geval als mens direct zeggen van hé, hey, ja. Dat zou, dat dat is wat je
2: herkent als een gezicht, dan ja. zijn er maar
1: drie puntjes.
2: Ja. Ja. Wat wonderlijk. Ja, erg grappig. Erg, Het uh, maakt replet. natuurlijk wel dit soort, dit soort mooie experimenten dat, dat mensen iets meer van zand gaan houden. Ja. Ik bedoel, want zand is leuk op het strand, maar het is nager als het in je boterhammetje
1: komt terwijl je daar zit. En het is vervelend ja. als het in je ogen komt en het is vervelend ja. als het op je auto komt. Zand is een korrelgrote klassificatie. Dus suiker uh, is ook zand. Dus de korrels, alles wat tussen 63 micrometer en 2 millimeter in zit, heet zand. Heet zand. Dus wat je zegt, een, een zandkorrel op je boterham is vervelend. Nou, dat hoeft helemaal niet. Als het suiker is, is het uh, zelfs erg lekker.
2: Dat is waar. Je bent nu heel erg hiermee bezig en kan me voorstellen, want het is automatisch fascinerend. Maar kan je ook naar het verleden kijken in wat je natuurlijk kan dat, in wat je vindt uh, op de bodem van de zee natuurlijk. Ja. Niet uit wat je, uh, in, uh, in wat je uit de lucht
1: houdt. Daar, nee, maar... is geen,
2: daar kijk je niet <tus> in tijd.
1: Uh, ja, ook wel. Ook wel. Want aan de ouderdom van, het van de korrels... kunnen we ook weer zien uh, waar ze vandaan komen.
2: Op welke plek in
1: hun, waar hun oorsprong is? Ja. ja. Je hebt bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde mineralen, zirkonen... Die, uh, die vormen in een, in, uh, onder hoge druk en temperatuur... in het binnenste van de aarde. Komen op een gegeven moment, uh, via vulkanisme komen ze aan het aardoppervlakte. En in uh, een gebergte waar ze ik weet niet hoeveel miljoen jaar geleden zijn uh, ontstaan en aan de opvlakte zijn gekomen, zijn ze op een gegeven moment geërodeerd naar beneden gestroomd, ergens in een, in een meer of een, een beekje terechtgekomen en vervolgens door de wind opgepikt. En, uh, en die korrel die kunnen we terugvinden en die kunnen we dateren. En dat is een uh, dus dat kan wel degelijk de een ja. manier om uh, ja. Maar het moderne stof is inderdaad één ding waar ik uh, me heb Een andere poot waar ik onderzoek naar doe, is uh, klimaat van het verleden. En dat is inderdaad van die, uh, aan de hand van die uh, sedimentkernen. En zo hebben we tot vijf uh, tot miljoen jaar oude uh, reconstructies kunnen maken van klimaat in uh, Australië. Op dat... basis weer van hoeveel materiaal van de rivier en hoeveel door de wind is dan een mate voor hoe uh, droog het was op land. Precies, en dat is dan altijd...
2: Sorry dat ik je daar steeds maar meer lastig val... maar toch, wat mensen zich dan afvragen... wat heb je er dan? Ja. Want, zeggen ze dan... we kunnen wel wat leren uit het verleden... maar we hebben geen garantie dat dit iets zegt... over de tijd die er misschien komen ja. gaat... of waar we nu in zitten. Ja. Uh, alle misschien geen die... garantie... maar toch altijd wel indicatoren... van hoe het zou kunnen gaan. Ja. Het is toch altijd wel weer een golfbeweging... die zich herhaalt?
1: Of is, of is het niet zo? Ja. Er zijn meerdere, meerdere golvenbewegingen zelfs <tijds> en op, als geologen leer je op de geologische tijdschalen denken, dus miljoenen jaren. En uh, het is altijd de, de stand van de aarde ten opzichte van de zon die bepaalt hoe het klimaat is. Nou is de stand van de aarde ten opzichte van de zon niet constant op geologische tijdschaal. En die variaties in de, in de stand en in de rotatie en in de afstand tot de zon, die drie verschillende, uh, daarvan zijn de frequenties bekend. En die vind je ook in alle klimaatreconstructies terug. Okay. En dat is dus een, een natuurlijke variatie. Want alles wat we nu zien, wat we nu bestuderen hier, is, is beïnvloed al door de mens. En uh, co 2 gehalte nu bijvoorbeeld, daar weten we van, door die lange termijn gegevens te, te weten, dat het al, alles behalve natuurlijk is, wat er nu in de lucht is. Wat, ja, precies. Dus we, wat we graag willen, is de na, natuurlijke toestand van het klimaatsysteem begrijpen. En dat kan alleen maar door dit soort lange reconstructies van voordat de mens is gaan beïnvloeden.
2: Dus het is van groot belang juist dit onderzoek, dat terugkijken. Absoluut. Ja. Ja. En daar blijft geld voor, voor zover je Ja,
1: ik moet zeggen dat weet. het CO2-verhaal van ingrijpen in de natuur, dat dat meer uh, kennelijk sexier is bij de geldgevers dan, uh, dan klimaatbegrip. Uh, vooral omdat het echt een probleem is, wat, ja. waar we wat aan moeten doen. Maar uh, ik wil niet zeggen dat het klimaat uh, begrijpen, uh, vind ik net zo belangrijk eigenlijk. Ja.
2: Heb je ja. een onderzoeksdroom waarvan je zegt... als dat ook maar enigszins mogelijk zou zijn... zou ik dat zo ontzettend graag... laten we het even bij stof houden... Ja. zo ontzettend graag nog eens willen onderzoeken? Klimaastreconstructies
1: op Mars. Pardon? Ja. Op Mars? Op Mars. Want dat is natuurlijk de, de stoffigste planeet die we kennen. Ja. Die zijn daar uh, met, ja, beelden vanuit de ruimtestations... Uh, waarin letterlijk de hele atmosfeer van Mars gevuld is met stof... Dus daar, uh, daar moeten we wel het een en ander te doen zijn. Aan. Ik zou me melden
2: bij, bij Musk als ik jou was. Je ja, komt alleen nooit ja. meer terug. Ik weet ja, ook niet hoe je ons ja. dan ooit je resultaten ook kenbaar kan maken. Maar ja, nou, dat zou ik misschien kunnen maar is echt een droom van je. Ik had iets heel veel meer down to earth verwacht hoor. Ja. Maar dat is echt een droom van je.
1: Nou ja, dat, natuurlijk, dat fantaseer ik wel zo. Ja. Ja, ja. Uh,
2: weten we eigenlijk niets van?
1: Ik zou bijna durven weer dat wij van Mars, van het oppervlakte van Mars, weten we meer dan van het oppervlakte van onze eigen planeet omdat uh, de aarde is voor 70% bedekt met water. En uh, laatst was een studie die beweerde dat nu 20% van de zeebodem in kaart gebracht hebben. Ja, 80% nog niet. Nog niet. Hè. En van Mars, uh, omdat er geen water is. En er altijd wel heel wat cirkelen die alles meten. Weten we er eigenlijk meer van, van het oppervlakte dan, uh, dan van onze eigen planeet. Nou, maar dat lijkt me wel ik ik duim voor je
2: dat het een keer kan. Maar dan wel ja. op, op zo'n manier
1: dat je ook weer terug kan komen. Dat zou ik wel prettig vinden, ja. ja. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Zijn we door de, door de tijd heen?
0: Ja. Dit was Van Delta tot Diepzee. Gesprekken op Tessel met zeeonderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. U hoorde marinegeoloog Jan Berend Stuut in gesprek met Tesselblok. De muziek is gemaakt door Matthijs Duringhoff. Als u zich abonneert, ontvangt u iedere maand een nieuw gesprek met een zeeonderzoeker. Van het NIOS.